0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים מכבי תל אביב איתי באולפן שתי אנליסטים פנליסטים חדשים דור שלום דור מה קורה? הכל טוב ברק מה נשמע? מצוין מה שלומך? מעולה Uh, פרק קצת שונה, פרק של פגרה, uh, לא יכולנו להשאיר את, uh, את עצמנו עם שבועיים בלי פרק, גם לא את המאזינים עם שבועיים בלי פרק, uh, פרק טקטי, פרק לעכברים, פרק של ניתוחים, אנחנו בעצם רוצים לראות ולחשוב מה קרה למכבי, מה ההתפתחות המקצועית של מכבי עם קרסטייץ' מתחילת העונה, uh, מהתחילה שהוא הגיע, סליחה לא מתחילת העונה בואו נתחיל איזושהי סקירה כללית, התחלנו עם ה-343 שהתחיל נגד סכנין, שלא התחיל איי איי עם ה-1-1 נגד סכנין, החזקנו ככה עד אחרי המשחק עם מכבי חיפה, משם הפועל באר שבע, 4-3-3, 4-3-2, 2 הרבה משחקים, עד שהגיע יובנוביץ', משם 4-4-2 שמשלבים מדי פעם את 4 4 קווים, נגד חדרה, 3 ואז נגד סכנין במשחק האחרון עשינו סיבוב שלם והגענו לתיקו נוסף מגעים עם סכנין. ב-352. בדיוק. ב-352 באמצע, לפני זה היינו באיזשהו מערכת סימטריה, 433. כן, סוג של. ונראה, נדבר על הכלים שיש למכבי, מה צריך לעשות ואיך לשפר. ועכשיו חוזרים להתחלה, ודור, בוא נתחיל איתך. ספר לנו קצת על השלוש, איך התחלנו, איך יצרנו לדרך עם קרסטייץ'.
1: אז יצאנו לדרך עם קרסטייט שהאמת אני אגיד שאני חושב שלא אה... ידעתי איך לאכול אותו מההתחלה זאת אומרת מהרגע של ה-3-4-3 הזה אמרתי אוקיי מזכיר קצת אפילו את לא יודע, בלגיה של יורו, אלפיים, לא, יורו 2018 נראה לי אה... שהם משחקים כזה עם כנפיים מאוד ברורים ושלושה בהגנה ומה שקרה זה שפשוט לא התאים שחקנים שהיו שם באזור ההתקפה שזה היה גם קובאס וגם היה חוסר תקשורת בהגנה בין נחמיאס, ארננדלס, בלטקסה והיה שם באמת הרבה בלגן אבל הצלחנו להתחיל להביא תוצאות לא רעות עד המשחק באמת נגד חיפה לדעתי שם זה איפשהו קצת נתקע חיפש פתרונות אחרים גם נראה לי שם עלה הרעיון ליובנוביץ' אני מאמין ועברנו לבאר שבע מה שאמרת אתה חושב אתה...
0: בוא נעצור שנייה ב-343 אתה חושב ש-3-4-3 זה רעיון התקפי, או רעיון מבחינת מערך שהיה לקרסטייט שהוא הגיע, לקבוצה בכלל, או שזה משהו שהוא למכבי חיפה, למשחק נגד חיפה?
1: אז uh, הרבה יכול להיות שבאמת זה היה מכוון למשחק הזה, אבל uh, נראה לי שחשוב היה גם ל, ל, לא לתת את הדריסת רגל, ולשנות את מה ש... Uh, uh, סליחה, מה שהיה עם ברק יצחקי, ומה שהיה עם uh, פטריק. שכאילו הכוונה הייתה מאוד לדפוק משהו שהוא טיפה שונה, להראות גם לשחקנים שיש כאן נוכחות של מאמן דומיננטי, וגם בעיקרון מכבי חיפה הוא באמת בא מכוון עם הדבר הזה, זה גם עבד לו בחלק גדול מהמשחק. היינו שם כלום משלוש
0: אפס, וכל העונה הייתה נראית אחרת. חצי סנטימטר שבין
2: חיים. לגמרי, חצי סנטימטר
0: ששמה, ועוד קצת פחות פציעה של בלטקסה אולי, שנחמיאס יסתדר פחות טוב בצד שלו. וזה היה יכול להיגמר אחרת. דור, מה אתה חושב? דיברנו על ה-34-33 באופן כללי, בואו באמת נפרק אותו, מה אתה חושב? קצת בחוליות, חוליית ההגנה, מה עבד, מה לא עבד, איך אתה רואה את המערך הזה? האמת
2: שאני רואה את המערך הזה קצת אחרת, המערך הזה בסוף הוא מערך שבנוי מאוד על כנפיים ועל מגנים ועל האגפים יותר של הקבוצה, משהו שאצלנו בקבוצה אנחנו יודעים, המצב לא מי יודע מה.
0: בעיה באגפים.
1: בעיה
2: מאוד קשה באגפים, יש לך שחקני אגף, אני חושב שאין לך שחקן אגף אחד כרגע, אם אנחנו מוצאים באמת את דן ביטון וקניקובסקי ומחשיבים אותם לקישור, אין לך שחקן אגף אחד שמשדרג כרגע את הקבוצה, אם מדברים על קובס, על בן חיים, על חוזז. זה בהתקפה. בהגנה, גם על אותו עיקרון, גם באגפים יש לך בעיה מאוד קשה במגן ימין, קנדיל ג'רלדש, לא צריך לדבר.
0: קנדיל לא קיבל הרבה הזדמנויות בינתיים מהעונה.
2: וגם שהוא קיבל נגד מכבי יפו שבא ו... מאמן חדש שמגיע ונותן לך הזדמנות במשחק נגד קבוצה מליגה א', רוץ, תעשה מה שאתה רוצה וככה אתה נראה, אז הגיוני שלא תקבל הרבה הזדמנויות. מה שמאוד חבל לי, כמובן כולנו אוהבים מאוד את קנדיל. העניין הזה עם הבלמים גם קצת פגע בסבורית, אני חושב, והכניס אותו לעמדת הבלם.
0: אתה חושב שזה פגע בו? בוא אני חושב שזה צע... פגע,
2: פגע בסוף סבורית, היתרון הכי גדול שלו בשנתיים שלוש היו, היה הפריצות האלה קדימה, הכניסות שלו לאמצע עם הכדור והשחרור הזה של המשחק. אני חושב שאנחנו... אינטיליגנט זה
0: משחק מאוד מאוד גבוהה, מקדם מאוד. את המשחק מאוד, נכון.
2: אני חושב שאנחנו זוכרים בהרבה מאוד משחקים גדולים, מצבים גדולים ושערים שהגיעו מהכניסות האלה של לכיוון האמצע. משהו שהוא פחות יכול לעשות ברביעיית הגנה בתור בלם, כן יכול להיות ב יותר בשלישיית הגנה, שזה נדבר בהמשך, אבל עוד פעם, בשביל זה צריך מגן שמאלי מאוד איכותי. ודויד זאדה, יום כן, יום לא, יום למה לא.
0: ו... דויד זאדה הוא באמת שונה. דויד זאדו הוא שחקן שמאוד מאוד מתאים למערך, כמגן שמאלי במערכת שלושה בלמים, כי זה באמת שחקן ששורף כן. את הקו, וזה מה שהוא אוהב לעשות, ולהרים מהאגפים, ול... את ושורף, רץ ות... הרבה, וזה תדריבל. גם בתקופות היותר וסחק. קשות
2: שלו, בהתחלה שלו במכבי, שבאמת הוא היה סוג של מוקצה ביציע, ש... שלא יעלה מה שנקרא. נכון. גם בתקופות האלה, מבחינת הסטטיסטיקה שלו, הכניסה שלו, הוא היה בטופ שלוש בליגה בכדורים מדויקים בשלישה האחרונה.
0: וואלה, אתה ויתר.
2: כן, גם בתקופה הזאת, אז הוא כן נותן משהו מאוד משמעותי.
0: זאת אומרת, אנחנו אוהבים להתנפל על שחקנים ולהפוך כל אחד למשום או שתיים שלא יכול להרים כדור, גם אם זה לא בהכרח נכון. אני אתן לכם עוד איזשהו טוויסט על המערך הזה, ששיחקנו את השלוש ארבע שלוש הזה, זה היה נראה שקרא
1: סטייץ', לא רוצה להחזיק בו זאת אומרת, ירד טיפה לעמדות הגנתיות יותר, בעצם עשה עבר מפוזישן לפוזיישן. נכון. אני חושב שמעבר לזה שהוא לא רצה להחזיק בכדור. תרחיב טיפה על רגען של פוזיישן ולפוזיישן על שתי הדברים האלה. אז קודם כל, פוזיישן זה בעצם להחזיק בכדור כמה שיותר, בעצם הנעת כדור אפילו ברמת הקיצוני של זה, זה טיקי טאקה. ברסה. וכל ה... וברסה וכל העולם הזה של גוורדיאלה בהתחלה וגם אפילו עכשיו. ו-Position זה יותר לעמוד על המגרש בצורה שהיא טיפה יותר נראית אפילו הגנתית מבחוץ ולתת לקבוצה השנייה להניע את הכדור ובמידה ובין את הטריגר להתפרץ או אפילו לחכות שהכדור יהיה אצלך ולמסור את המסירה הארוכה או כל מיני, הרבה אופציות ל... דבר הזה?
0: בעצם לחץ גבוה, ברגע שהם הכדור באזור, פוזיישן זה לא לחץ גבוה, פוזיישן זה כל הזמן אצלנו, ולצאת, פוזיישן, לעזור לנו מה זה פוזיישן.
1: פוזיישן זה בעצם לעמוד בעמדות, בעצם להיות מאחורה וקצת מוריניו היה מהראשונים. זה בדיוק המוריניו מול פאפ, של מול פוזיישן. אז לשמור יותר את הכדור אצל היריב, ולדעת איך לצאת בצורה יותר חכמה קדימה, לא יותר מדי התקפות, אבל... כל התקפה, בומבה.
0: וזה מה שראינו באמת עם הרעיון הראשון שלו, לשים את גררו שהוא לוחץ mm -hmm. יחסית טוב כשבא לו, וזה אחת הבעיות שלו, אבל הוא שחקן מהיר, הוא יודע לסגור את הזוויות הנכונות, אלמוג, חלילה לא
1: שהיה רודף, למרות שהוא לא היה רודף למקום הנכון.
0: נכון, חלילה <laughs> שהיה מנסה להפעיל הרבה, הרבה מאוד, חוזה, גררו, אלמוג, שחקנים מהירים שיכולים לעשות אינטנסיביות, הרבה אינטנסיביות בחלק העליון. אז שהם ילחצו, קניקובסקי שהוא מפעיל לחץ מצוין, mm -hmm. גולסה שגם כן קצת הלך לאיבוד, אולי ננסה לדבר ולהבין מה קרה איתו לאורך הדרך בעצם, דויד זאדה וג'רלדה, שני שחקנים שיכולים לשרוף את הקו וגם לעשות לחץ גבוה, זה מה שרצינו בהתחלה, לתת לקבוצה השנייה את הכדור להגיד, וראינו את זה לאורך כל הזמן עם פטריק וגם עם יצחקי, שמכבי לא ידעו מה לעשות עם הכדור. ולדעתי באמת כרסטייץ' רצה להיכנס ולהגיד חברה, עזוב, לא רוצה את הכדור, זה לא מה שמתאים לי. יש לי שחקנים מהירים, חזקים, שיחסית איכותיים, בואו, כמה שאנחנו לא יורדים ומייללים על חוזז, אין המון שחקנים בליגה שהיית רוצה בסגל שלך אה, במקומו כשחקן מחליף. אה, ברור שלא פותח, אבל כאיזשהו שדרוג לסגל, אתה כנראה לא תביא את הטופ, את אצילי לא יבוא לשבת על הספסל, וכשחקן סגל משלים, יש לו את מה שהוא נותן. מאוד התקפי, מאוד מסכן את השער, נותן דריבלים טובים, נופל הרבה 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 יותר מדי, יש לו הרבה דברים שהוא צריך לעבוד, אבל יש גם דברים שהוא עושה טוב. אז זה מה שהיה נראה באמת בהתחלה לי שקרסייץ' מנסה לעשות, אבל איך שסיימנו את חיפה, הלך לגמרי חזר אחורה למשחק של פוזיישן, והלך ל-4-3-3. נגד באר שבע. נגד באר שבע זה היה המשחק הכי קיצוני שבאמת, נגד אה, באר שבע שיחקנו עם שמיר, גלזר וקרניקובסקי, השלישייה... הכי אינטנסיבית באנטה שאנחנו יכולים להציע כרגע? משמע, חד משמעית, אין שאלה. ואז היה את המשחק ה-1-0 קלאסי נגד באר שבע מאוד איטי, מאוד זה, לא מספיק מהר, לא מספיק הזדמנויות, לא מספיק, אה, אה, הרבה פחות מהיר ממה שהתרגלנו לראות עד אותו רגע, ואז הוא נשאר על זה. מה אתה חושב, דור, על ה-4-3-3? איך מכבי רצה לשחק אותו, אתה שינית כזה, אמרת 4-2-3-1? זה
2: היה חלק גדול מהמשחקים, באמת ציחקנו שילוב של 4-3-4-3-4-2-3-1, באמת כאילו, מעבר, זה יכול להיות התקפה ככה, התקפה ככה, רבע שעה ככה, רבע שעה ככה, באמת היה ניסיון גיוון מאוד גדול של קסטייץ'. אני מאוד מקווה שזה במאורעות שלו, ולא השחקנים התחילו לעשות שם... מה שהם חושבים. כן, מה שבא להם. אני חושב שזה כן היה גם מניסיון של לבוא ולנסות להכניס בסוף רוב העומס בעמדות אצלך. הוא באמת בעמדות של הקישור, מהקישור, קישור קדמי, ועכשיו עם ההצטרפות של יובנואץ' גאם אצל החלוצים, זה באמת היה ניסיון של לבוא ולבדוק, בוא נבדוק את כל השחקנים שיש לי, להכיר אותם כמה שיותר טוב, בכמה שפחות זמן ובכמה שיותר תפקידים, ולדעת איך אני רץ עם הקבוצה הזאת, ובאמת מה אני עושה איתה קדימה. אני חושב שכן היה שם ניסיון לבוא וגם להרגיע קצת את הקבוצה אחרי המשחק נגד חיפה. שלבוא וכן להחזיר אותם לשיטה שהם כן יותר מכירים, ו-433 פשוט כמו שמכירים. כן היה שם ניסיון לקצת יותר גיוון, כן היה שם בנייה למה שאנחנו רואים עכשיו של השני חלוצים. לא יודע אם זה היה כחלק מהתכנון של באמת. אתה חושב
0: שכבר שם הוא בעצם מתחיל לכוון השני חלוצים, איפה זה, זה בא לדעתך? זה בדיוק מה שאני בא לך? לומר,
2: אני לא, אני לא בטוח שזה באמת היה כתכנון אה, ראשוני, או שזה ככה התפתח במהלך הזמן ברגע שהבינו שקיימת האופציה הזאת על יובנוביץ'. אבל אני כן חושב שזה היה קיים, כי זה כן היה בנייה של באמת, כמו שאנחנו רואים עכשיו, בנייה של אה, להעמיס את המשחק על צד אחד מסוים עם דן ביטון ועם קניקובסקי ביחד, שיעשו שם את המשולשים שלהם ביחד עם אה, דויד זאדה, ג'רלדש, סבורית, חוזז עם אה, 433, טל בן חיים, לא משנה מי, אה, וזה באמת לייצר את המשולשים האלה בשביל להכניס את הכדורים לאמצע. באמת מה שאנחנו רואים היום, שזה בא הרבה יותר מעמדות של הקישור, אז זה הגיע מזה שקניקובסקי עודם בעיתון אחד מהם שיחק באגף, והשני יותר נמשך לאגף שלו, ובאמת משם יצרנו את פרוויזדון
1: נכון. לדעתי הוא לקח משם הרבה דברים מהמערך הזה, שהוא לקח והוא משתמש בהם מיד היום, גם ב-442 יהלום, ואפילו קצת ב-365-2. קודם כל הוא הרוויח הרבה את גלאזר. גלאזר נהיה קצת יותר דומיננטי, ובאמת הוא משתמש בו כמו שמשתמשים בגלאזר, שלא להנעת כדור ו... קצת יותר באופן גרזני, נקרא לזה ככה, וגם הוא אמר לעצמו, אוקיי, את הכנפיים, בכנפיים, מהכנפיים לא תצא הישועה, מהקיצוניים, ואני צריך לרדת טיפה יותר אחורה, או למצוא את העומק שבאמת לנצל את כל הכלים שיש לי גם בקישור, שדן ביטון גם לא בא לידי ביטוי בערך מתחילת העונה פלוס מינוס, נכון. והמקום הזה של עשר, שלא היה ב-433 הזה, זה משהו שגם הוא השתמש בו עם יובנוביץ'. ב-4-3-3 <ארבע>
0: בואו נסכם את המשחקים שהיה, היה לנו את הפועל באר שבע, 1-0, אחרי זה הפועל ירושלים 3-1, שזה היה אחרי רצף מאוד אור של משחקים, היה שם איזשהו הרכב קצת הזוי, שהיה ברור שהוא קצת מאילוצים <ארבע> של <ארבע> האפות, <ארבע> בדיוק, <ארבע> דברים שלא ראינו <ארבע> <ארבע> הרבה אחר כך, אז זה משחק טיפה פחות, אבל 3-1. מכבי נתניה 2-2, חוויה טראומטית לכולנו, שאמרנו בואו נחזור קצת אחרת מול נתניה, <ארבע> וזה לא כל כך עבד, עמדו מיתנו, נגדנו מאוד מאוד ראינו שם איזה חוטי קרצב יכול להיות שמשתמשים בו בצורה הנכונה. אחרי המשחק הזה פריצה חזר באמת להרכב. פריצה חזר אחרי המשחק הזה נכון מאוד, ואז 3-1 נגד אשדוד, ואז הגיע לנו אה, יובנוביץ' בקריית שמונה. אם נדבר ונסתכל רגע על השחקנים שהשתמשנו בזמן הזה, אז התחלנו עם אמצע של שמיר גלזר וקניקובסקי. אה, זה עבר לשמיר ביטון וקניקובסקי, בעצם אחרי... נגד באר שבע זה היה אמצע מאוד מאוד חזק, כאילו אומר נגד קבוצה שאולי איכותית יותר, יותר uh, מאומנת, מכבי הייתה מאוד מאוד לא מאומנת, שקרסטאיץ' הגיעה, הלך עם האמצע החזק מאוד הזה, שלא ראינו אותו הרבה פעמים אחר כך, uh, אחרי זה הגענו לגולסו, ביטון וריקן, שמיר, ביטון וקניקובסקי, כבר טיפה יותר דינמי, יותר אמצע של הנעת כדור, לא עבד טוב מול נתניה שמאוד מאוד מאוד חזקה באמצע, ועם ארבעה קשרי אמצע שהם המשכנו uh, חזרה לשמיר גלזר וקניקובסקי, ואז עברנו ליהלום, שגם הוא התחיל עם שמיר גלזר וקניקובסקי, עד שהוא הבין ששמיר לא עובד. זה משהו שיחסית הבנו שגלזר וקניקובסקי, הוא uh, מתאפס על זה, מבין שזה שני שחקנים שמוחזיקים חטאי אמצע לבד כמעט נגד כל קבוצה, גם נגד מכבי חיפה, גם נגד סכנין, גם נגד נתניה, קבוצות מאוד מאוד חזקות באמצע, זה שניים שמספיקים. איפה שההיבט ראינו שקשה לו, זה בכנפיים. שניסינו שם את אבח, וניסינו שם את חוזז, וניסינו שם את גררו, וניסינו שם את קובס, וניסינו שם את, קובע, את ביטון, וניסינו שם את קניקובסקי, ושום דבר לא הלך.
2: היה גם איזה דוד זאדה אחד. היה דוד זאדה
0: נצחק... שהוא ניסה <laughs> קיצוני, הוא באמת ניסה כל דבר אפשרי, ובסוף דוד זאדה זה לא עם אבן ליוון, שהוא ניסה אותו קדימה.
2: זה או היה, יצחקי? יכול להיות שזה היה בסוף ממש של, של יצחקי, של יצחקי, יכול
0: להיות חושב... שזה היה ממש בסוף, אבל ניסינו הרבה מאוד פתרונות, יש לנו בעיה בשחקני הכנף, ואז הגיע עם יבנוביץ' ועברנו ל-442 יהלום עם פרץ אבי תן לי את הדעה שלך על 442 יהלום, למה אנחנו משחקים <laughs> את זה, מה בעצם... תדבר קצת על הפורטה של המערך הזה, מה המערך הזה אמור לתת.
1: ברמת העיקרון המערך הזה נותן את הדגש הכי גדול שאפשר לקישור. זאת אומרת, כשיש לך 4 4 בדרך כלל הוא לא כל כך רחב, הוא מאוד מאוד צר, ואז יש לך את גלזר מאחורה, שתי קשרי 50-50, בדרך כלל גם קניקובסקי הוא הבנקר שם. ומקדימה דן ביטון, קודם כל זה, כמו שאמרתי קודם, זה היתרון של דן ביטון להיות שם מאחורי החלוץ. בשפיץ. בשפיץ של הקישור, זה נותן לו גם איזושהי אופציה לדריבל קדימה, וגם הוא, ברגע שיש לו מאחור, מלפניו שתי חלוצים שגם פותחים ויודעים לרוץ קדימה יחד איתו, אז הוא משחרר כדורים מצוינים, והוא עשה את זה גם בכמה משחקים הראשונים ששיחקנו את המערך הזה. ו... יש יתרון נוסף גם שגלאזר עוזר גם לקישור, להגנה, הרבה מאוד, הוא גם יורד לפעמים לתבנית של הנעת כדור. החיסרון המשמעותי הוא, שהוא טיפה שונה, זה העניין של הכנפיים. זאת אומרת, כשאני חשבתי שאנחנו הולכים לעבור ל-442 יהלום, כשראיתי את זה קורה, הבנתי ששם זה באמת הנקודת תורפה שלנו, ובמיוחד כשהמגנים שלנו הם לא כל כך, נקרא לזה, איכותיים, כש... סבורית לא, סבורית לא, לא, לא מגן. ברמה ההגנתית או התקפית, אני מדבר ברמה ההגנתית, אני מדבר. אני חשבתי ששם באמת יהיה את הפערים. כיוון שהקישור צריך לדעת לסגור בצורה איכותית גם, גם לכנפיים. אז מה שהוא ניסה לעשות בהתחלה, זה באמת לזרוק את קניקובסקי ואת שמיר זה היה לכנפיים, לנסות לעזור שם, זה קצת לא הסתדר, לא הסתייע, ואז ניסה גם להשתמש, לעשות קו הגנה של ה... בעצם לרדת לקווי הגנה של 442, קווים יותר. ושם זה עוד איכשהו קצת יסתדר, לטעמי עדיין יש איזשהו פער מאוד גדול באיכות שיש לנו באופן, בצד של המגן הימני וזה הנקודת הפער המשמעותית שלנו במערך הזה. ברמת החוזקות, כשיש לך שתי חלוצים כמו יובנוביץ' ופריצה, אז אתה יודע לרוץ קדימה איתם ולמסור ול את הכדורים לגובה, גם עשה את זה הרבה פעמים קניקובסקי שפתח לאגף וכל מיני כאלה. כשאתה יודע למצוא שם את הכדורי רוחב האלה, אז אתה מרוויח מזה המון.
0: דור, אני רוצה לשאול אותך, ברק, אני שואל אותך, ב-442 יהלום, יש לנו באמת בעיה עם הכנפיים ואיך עולים ויורדים, איך אתה חושב שהנעת כדור שלנו ב-442 יהלום? איפה הנקודות התורפה שלנו שם? מה הנקודות החזקות שלנו שם? איך בעצם מכבי מניעה את הכדור כשהיא משחקת את ה-442 יהלום?
2: אני חושב שמבחינת, אם מדברים מהבילדאפ, מהשוער, דבר ראשון, גם בואו נפצל את זה גם לכדורים ארוכים, הרבה יותר קל להשתלט עם השני חלוצים, גם כדור ראשון, גם כדור שני, וגם רביית קישור שמגיעה מאחור לכדור השני של השני חלוצים. אז זה מבחינת כדורים ארוכים, וגם זה יציאה להתקפות מעבר הרבה יותר פשוטות.
0: ואיזם חוזרים קצת ל-343 של משחק מהיר, יוצאים מהר מאוד קדימה. גם ראינו שבמשחקים שיחקנו את זה, היינו יותר קרובים לפוזיישן של 55% ולא 65-70 שאנחנו רואים.
2: בדיוק. זה, זה אלה מבחינת הכדורים הארוכים, מבחינת הבלאזר באמת, מבחינת המסירות הקצרות, זה נותן לך אופציה הרבה הרבה יותר קלה לה, לעבור באמת לשלישיית בלמים בתבנית ההתקפית שלך. שגלאזר
0: יורד בעצם אחורה, נכנס בין הבלמים. גלאזר,
2: אגב, לפעמים זה גם היה קשר אחר שבא אפילו ברמת הקניקובסקי שהגיע לשם ופתר, שעושה רגע, שעושה רגע. שעושה רגע סדר שיש בעיה בבלאזר. ומשם גם הרבה יותר, יש הרבה יותר שטח למגינים שלך לבוא ולתקוף את, את האגפים האלה. ומשחרר אותם להרבה יותר שטח, עם המשולשים האלה כמובן עם הצטרפות של ביטון, קניקובסקי, יובנוביץ', פריצה, לא משנה מה. אנחנו רואים שאנחנו מנסים באמת להעמיס על האגפים, ולהעביר מהאגף לאגף לאגף, באמת עד שאנחנו מוצאים את השטח הזה שבאמת ייתן לנו את הכניסה הזאת לתוך הרחבה.
0: מעולה. אני גם חושב שגלאזר... היתרון הגדול שלו זה הירידה שלו בין הבלמים והתרומה ההגנתית שלו, החיסרון הגדול, וזה מה שאמרת עם קרניקובסק כשנכנס, שגלאזר לא מניע כדור טוב בעצם, גלאזר לא מוצא חורים אה, בין הקווים, גלאזר מאוד מאוד אה, מתעסק ברס דיפנס כל הזמן, הוא כל הזמן חושב מה קורה כשהם יוצאים, איפה אני מחפה, איפה אני סוגר, ואתה רואה אותו מגיע קדימה ומהסס והוצא וחוזר אחורה, זה קורה גם עכשיו, זה קרה גם בהתחלה. וזה פוגע בנו בעצם, במקום שאתה אמור להיות עם יתרון מספרים, הקישור, יש לך ארבעה קשרים, הם בדרך כלל עומדים עם קו של שלושה קשרים נגדנו, או דברים כאלה, ואז אמור להיות לך יתרון. הבעיה שגלאזר מגיע לשם, והבעיה ששמו את ביטון, בהתחלה הוא התחיל כשפיץ של היהלום, אבל מהר מאוד הוא עבר לשמונה. יקרסטייץ' מחפש עוד מנוע שיניע את הכדורים, כי יש לנו כרגע, כשאנחנו משחקים במערך אחר, של גלאזר, שמיר, חניקובסקי וביטון, והכדור שלנו זה קניקובסקי. שמיר הוא פחות טוב בהנעת הכדור, בתור 6 הוא יותר טוב מגלאזר, כי הוא דוחף כדורים טיפה יותר אמיצים קדימה, אבל הוא לא שחקן שפסק יותר מדי עם הרגל, והוא לא שחקן שעכשיו יעבור לך, יתגבר באחד על אחד, הוא גם <מא> מאוד אחראי כמו גלאזר, וכל הנעת הכדור נופלת על הכתפיים של קניקובסקי, ואני מניח שקרסטייץ' מה שהוא רצה לעשות זה להביא ביטון, שישב לידו ויעזור לו. מה הבעיה עם ביטון שמה לדעתכם? הגנתית, אין שאלה, מבחינת,
2: למרות שאנחנו רואים חד משמעית את ביטון, אגב רואים שיפור אצל הרבה מאוד שחקנים, מאז שקסטייץ' הגיע, זה אין שאלה. לומר שזה באמת מה שנקרא לטובתו, ובאמת צריך להירשם לזכותו, לא בטוח, כי בסוף הוא הגיע, צריך לזכור אחרי פטריק, שהשאיר פה חורבות. שבאמת, אני... אתה אומר,
0: אחריו גם אנחנו יכולנו פה לקחת אימון. אין ו... שאלה, אני...
2: טוב, מה... מהניסיון שיש לי בעבודה במחלקות נוער, אני כל שבוע שומע על כמה שחקן ועל מאמן ועל אנשים מצוות שעזבו בגלל פטריק, ובאמת, אנחנו צריכים להגיד תודה כל יום, שהבן אדם לא יקרא לנו במערכת יותר. אז כן רואים שיפור אצל דן ביטון בניסיון שלו וברצון שלו לבוא ולעשות את המאבקים ההגנתיים האלה, ולא רק המאבקים ההתקפיים. ראינו את זה הכי טוב, אני חושב, בדרבי, אני חושב שכולם מסכימים על זה. מה שאגב גם הכניס אותו למשחק מאוד התקפית.
0: נכון, שהמשחק יותר טוב
2: שלו. זה היה חד משמעית המשחק הכי טוב שלו בפער, וזה באמת המשחק שהוא הכי עבד בו, וזה מראה לך משהו. אגב, קח דוגמה מהפועל באר שבע, רמזי ספורי, גם המשחקים הכי טובים שלו, זה המשחקים שהוא עבד בהם כמו מטורף, וחטף את הכדורים באזורים היותר מסוכנים.
0: ביטון לא, לא, לא זוכר אותו מחלט יותר מדי בדרבי, אני לא זוכר היום את הנתונים פה מול העיניים, אבל זה נכון, אבל בדרבי ביטון עדיין היה בעשר. עדיין לא היה בשמונה, הוא היה יותר בעמדה קדמית.
2: בתבנית ההתקפית שלנו כן, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הוא בלחץ כן ירד יותר לשמונה, ושלחו שם את שמיר עם הנוטו איזה...
0: שמיר עבד מאוד מאוד קשה וחיפה על ביטון הרבה מאוד פעמים ועל האגף שלו ועל האזור הזה. איזה עוד בעיות יש לביטון לדעתך
1: בעמדה של שמונה? לדעתי בעמדה של שמונה, קודם כל, גם מבחינה הגנתית אני אוסיף גם את העניין של חוסר אחריות. נכון. אה, מה שקניקובסקי למד לא לא שכניקובסק... ממנו לעבד כדורים בחצי שלנו. אה, כן, נכון. אני אה, מקווה שהוא לא יחזור על זה גם במשחק, במשחקים הקרובים. אבל אה, אה, דן ביטון המון פעמים אה, כשהוא, כשהוא מוביל את הכדור ויורד אחורה להוביל את הכדור, הוא כאילו מגיע לאיזשהו אזור במרכז המגרש, אה, טיפה אפילו אחורה יותר שהוא... קצת מחפש את האופציות ושולח כדורים שהם לא באמת, לא כדורים איכותיים מספיק וגם הוא מאבד אותם מאוד במהירות ואז גם הוא לא יורד להגנה מספיק טוב, הוא לא יודע לסגור את הנקודות הנכונות, זה מבחינת חוסר, ה... חוסר האחריות. בהתקפה הוא קצת, קצת מרגיש שהוא לא אוהב את זה שיש מלפניו עוד שחקן. זאת אומרת, גם בעניין עוד, של ניסיון לדריבל הוא מרגיש שהוא קצת חסום. וגם הוא לא שולח את הכדורים, הוא לא, הוא לא במקום הנכון לשלוח את הכדורים שהוא כן... אתה מרגיש
0: יד... שביטון מעדיף להיות יותר קדמי? חד משמעותי.
1: אני חושב שהוא... מעדיף או יותר טוב מזה? לא, 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 בעצם יש מצב שהוא לא מעדיף, אבל יכול להיות שהוא פשוט יותר טוב שם. זאת אומרת, הכדורים שהוא משחרר מעמדת ה-10 הם הרבה יותר איכותיים. וגולס, לעומת זאת, שנמצא שם ב-10 הזה, כשהוא נכנס לגאפ הזה, הוא לא דומה לו באיכות של המסירה שלו.
0: נכון, גולסה באמת מאוד מאוד שונה, לדעתי הבעיה של ביטון כשהוא בא... נכנס לשמונה זה שיש לו באמת בעיה של אחריות וקבלת החלטות, שהוא מקבל החלטות לא נכונות, הוא יוצא לדריבלים במקומות לא נכונים, בעצם דן ביטון שהוא מקבל, הוא נורא אוהב לעניין את המשחק, הוא נורא אוהב לבוא נמוך, לקבל את הכדור, כשהוא עומד בעשר זה בעיה כי הוא גורם לעומס במקומות שאנחנו לא רוצים, במרכז המגרש איפה שהכי מסוכן לאבד כדור וזה קורה הרבה שהוא שם ואז הוא לוקח את הכדור, יוצא דריבל למקומות לא נכונים, הוא מנסה מסירות, הוא, כשהוא מקבל את הכדור, הוא רוצה לתת דריבל ולתת כדור לגול או לבעוט לשער. מוביל את הליגה בכמות איומים פר דקות מחוץ לרחבה, מסכן המון את השער גם בדקות יחסית מטעות שהוא משחק, אבל הכדורים האלה הם כדורים קשים ושאתה נותן אותם 50, 60, אפילו 40 מטר מהשער, האחוזים שלהם מאוד נמוכים, מצד שני כל הבישולים שלו והשאר השערים שיש לו מגיעים מקרוב מאוד מאזור הרחבה, מאזור ה-25-20 מטר מהשער, מהרמות שהוא מרים מאוד מאוד איכותי והוא מתעסק בצורה מאוד מאוד טובה, כשהוא מגיע לאזור הרחבה הוא עושה פעולות מסוכנות, כשהוא יותר רחוק אז היה לו את הדריבל נגד הפועל תל אביב, שאני טוען שזה הדבר שהכי פגע במכבי <אז> העונה, שהוא נתן את הזה לקח את הכדור, בדיוק עם פריצה ועכשיו הוא יורד ומתחיל את המשחק מנמוך יותר, זה לא, רוב הפעולות החודשות שלו לא מגיעות משם, ויש בעיה שמשחקים איתו בשמונה, לדעתי זה פוגע בהנאת כדור, הבעיה היא את מי אנחנו שמים שיענה הכדור במקומו. אני מקומו. חושב
2: שזה בדיוק הבעיה, העניין פה, גם מה שאמרתי מקודם על קניקובסקי שלמד קצת מדן ביטון, הבעיה פה שכרגע אין, חוץ מאולי סבוריט ושניהם באמת גם מקניקובסקי ודן ביטון, אין לנו שחקנים שיודעים לשבור קווים ולקדם לנו כן, יש מדי פעם, שלא של, יודע, בלטקסה אה, מחליט שהוא נהיה לי מוסר אומן ושולח כדורים על אה, 50 מטר ושולח את אה, אה, נחמיאס. אה, שלפעמים
0: אה, זה, זה עובד, נחמיאס...
2: לפעמים, אבל זה לא משהו לבנות עליו, במיוחד לא ביכולות שאנחנו רואים, אה, לא מנחמיאס ולא מבלטקסה ב... זה כלי נוסף,
0: זה מה שאמור להפתיע.
2: בדיוק. אה. בדיוק. אה, אני חושב שבעצם, חוץ משניהם, ועוד פעם, סבורית, גם, תלוי במשחקים, איך, איך, הוא, איך הוא מגיע למשחק. אין מי שיבוא וישבור את הקווים האלה, ואין מי שיעביר את כובד המשחק בעצם לחלק ההתקפי, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, ודווקא בגלל זה הם מגיעים מאוד אחורה, ומגיעים, כחלק ממה שדיברתם, שדם דלזר, הבעיה שלו בבילדאפ, בגלל זה הם מגיעים מאוד אחורה, והרבה פעמים הם צריכים לעשות את הדריבלים שם. אני מסכים, דן ביטון יש לו בעיה מאוד קשה בעניין הזה, אבל הרבה פעמים זה לאו לא דווקא באשמתו, במיוחד עם קניקובסקי. כי הם פשוט מוכרחים לעשות את זה בשביל לקדם את המשחק של מכבי. יש <מח> איזה
1: פעם, פעמיים במשחק, שנראה כאילו סבורית כבר נמאס, הוא לוקח את הכדור מעמדת הבלם, דופק את הדריבל, ומנסה לשלוח כדור ארוך. איזה פעמיים במשחק, כאילו הוא חייב לעשות את הדבר הזה, כאילו הוא מרגיש ששום דבר לא זז, וזה באמת נובע ממה שאתה אומר.
0: אבל זה, שהוא עושה את זה, זה מצוין. זה מצוין. אפשר לבנות על זה גם כתבנית טענת כדור מסוים. נכון, מסוין, עוד מעט נגיע לאיך אנחנו משתמשים בכלים וביכולות האלה בצורה יותר טובה, אבל אני מאוד מסכים איתכם שיש לנו, מכבי עדיין תקועה בשטף של המשחק ולא מצליחה לייצר מספיק מצבים לחלוצים האיכותיים שלה ולחלק הקדמי שהוא כן איכותי, גם טל בן חיים שהוא לא משוהה פעם, עדיין איכותי ונותן בכמות דקות המעטה שיחסית שהוא משחק מספרים לא רעים בכלל. בטח פריצה ויובנוביץ', מספרים מצוינים, קובאס, אפשר לנצל אותו הרבה יותר, ביטון וקניקובסקי כבר עם שבעה בישולים כל אחד מהם, mm -hmm. אה, שני. אה. מקום שאני בואי אחרי אצילי ביחד, חייבים לעבור אותו, <laughs> חייבים לבחור אחד מהם ושיעבור אותו, <laughs> לא מה עושים. אה, וצריך לראות באמת איך אנחנו אה, ממנפים את היכולות האלה שלהם. אה, בואו נדבר בקצרה על ה-352 ואיך ראיתם את זה, אחרי זה נדבר קצת על כלים שיש לנו.
1: 3-5-2, דור, תתחיל. 3-5-2, אני לא יודע אם להסתכל על המשחק האחרון, אבל מה שהפריע לי ב-3-5-2 נגד חדרה, היה שקצת, זה נראה כאילו אנחנו משתלטים על המשחק הרבה יותר, זאת אומרת, הקישור, הוא כאילו מקבל את האופציות יותר בכנפיים, אבל לדעתי זה פוגע בכמה שחקנים, לדעתי גם הראשון ביניהם שהוא לא יכול לשחק במערך כזה, זה גלאזר. שהם מרגישו שהוא קצת כלוא, בעצם מחפש את עצמו בתוך הקישור, לא יודע לאן ללכת, והכנפיים בשלוש חמש שתיים הם מאוד דומיננטיים. יש לזה יתרון מהצד של דוד זאלק שהוא משחק, אבל מצד ימין אין לנו פתרון לדבר הזה, ושם זה, זה איזשהו... טל בינכה,
0: הם לא פתרון טוב לזה לדעתך?
1: לדעתי לא. למה אה, לא? לא? כי...
0: ש... שנייה נפרק כדי לעזור גם לאנשים להבין, שאנחנו מדברים על שלוש אני רגע אעשה איזושהי פתיחה, תשלים אותי, תגיד מה נראה לך עוד חסר. שלושה בלמים, בטח שסבורי משחק שם באמצע, שיכול להניע את הכדור ובעצם לקחת את התפקיד של השש, שש קלאסי בדרך כלל, מה אנחנו מצפים ממנו, להניע את המשחק, ולהיות גרזן בהגנה, למנוע ריצות של שחקני הריבה בין הקווים, בין קו ההגנה האחרון שלנו, לבין קו ההגנה השני. בדרך כלל מסתדרים בשלושה קווים, אז בין השתיים האחרונים. אז גלאזר פחות טוב בזה, ועכשיו יש לנו צבורית שיכול להיכנס לדבר הזה. ב-352, גלאזר יכול דווקא להיות זה שלוחץ קדימה מאוד מאוד גבוה, כי זה הוא עושה טוב, לא עושה את זה מספיק, כי הוא תמיד מרגיש את הצורך לרדת אחורה, mm -hmm. אבל הוא כן יכול לעשות הזה. אבל שוב, אם נדבר על 352, אז אנחנו מדברים שלושה בלמים, בלם ימין, בלם שמאל, שיכולים ועושים את זה הרבה פעמים, תומכים במגן שיוצא. ואז בעצם עושים איזושהי אסימטריה, הצד שדרכו אנחנו יוצאים, בלם אחד יוצא קדימה, הופך להיות מגן ימני, יחד עם שחקן כנף, ואז אתה בעצם מקבל איזשהו צד חזק של שני שחקני קו, בצד השני אנחנו מצפים, מצפים משחקן הקו היחיד, שחקן הכנף היחיד. לעשות תנועות עומק, להצטרף מהצד החלש לרחבה, לייצר איתם איתם אופציה.
1: אולי,
0: בדיוק, להיות מבודד, ואז שם שיש לך שחקנים איכותיים, דוד זאדה דווקא לא מספיק איכותי mm -hmm. פה, הוא יותר טוב ברמה, הוא לא יולי דסה שיכנס לך לאמצע ויסיים את זה, והוא לא סבוריט שעושה את התנועות הנכונות לא לאף ספייס, ודברים, בדיוק ועקיפות ודברים כאלה. אז זה מבחינת היציאה בבילדאפ, יש לך צד חזק עם מגן בעצם, בלם ימני שעובר את מגן ימני, או הפוך מצד שמאל, שני חלוצים, אין מה להרחיב, שני חלוצים שעומדים ברחבה, ספציפית פה פריצה שאמרות יורד יותר אחורה ועדת המסירה, אבל כשאנחנו מדברים על המערך עצמו, אז שני חלוצים שעומדים באמצע, ושלישיית קישור שיכולה להיות מורכבת בדרך כלל בשלוש, חמש, שתיים כזה, מאיזשהו קשר אחורי מגלאזר אצלנו, ועוד שני קשרי שמונה שעושים את הלינקאפ בעצם בין ההגנה להתקפה, ואז אפשר או להעמיס על צד אחד מאוד וליצור צד חלש בבידוד מסוים או אחרת. עכשיו, בתוך הדבר הזה שזה טענת כדור הכללית, בהגנה מצד שני, יש לך שלושה בלמים שיוצרים איזשהו עודף כוח על שני החלוצים, או על אם יש שלישייה תקפית אז לוקחים שחקן על שחקן, ואז שני שחקני הכנף והקשר האחורי מייצרים איזשהו עומס הגנתי מאוד טוב, אני מאוד אוהב את המערך הזה בגלל הגמישות שהוא מייצר. עכשיו, תוך התבנית הזאתי, איך השחקנים שלנו בעצם באים לידי ביטוי, ולמה אתה אומר שזה, שיש לנו חולשות בעצם. אז,
1: אז מה שהתחלתי לדבר, על טל בן חיים לטעמי, קודם כל מבחינה הגנתית, אה, ההגנה זה, זה טוב שאנחנו משחקים שלושה ואנחנו באמת יכולים לסגור עליו שם, אבל מי שסוגר עליו זה, זה נחמיאס. שהוא לא מספיק טוב על, בלסגור. זהו, שהוא לא מספיק טוב בלסגור, והוא גם, אה, יש לו המון המון מצבים של חוסר אחריות במשחקים, אה, בעיקר האחרונים, לא בעיקר האחרונים, דווקא בחודשיים האחרונים וגם המסירות שלו לא כל כך מספיק, לא מקדמות בכלל אפילו את המשחק, אבל ברמת ארגון חיים, לטעמי קודם כל, כשהוא רוצה מאוד, אז זה נראה שכאילו הוא יכול להצליח בעמדה הזאת. כשראינו אותו באמת רץ ומתחרה על הכדור וקופץ ועושה את כל הדברים האלה באמת ברמה של אינטנסיביות גבוהה, אז הוא יכול לעשות את זה. הבעיה שלי גם קודם כל בעניין ה... כשהוא חוזר להגנה. אינטליגנציה הגנתית וסגירות ונכונות. כשבלם יוצא אז הוא לא יודע לסגור מאחוריו, ראינו את זה במשחק האחרון, ודברים כאלה זה יכול מאוד להוביל לאסון, וגם בעניין הזה של ההתקפה, מרגיש לי שטל בן חיים הוא כבר, כשהוא לוקח את הכדור לאגף, הוא הרבה, פע... הרבה פעמים מתמהמה הכדור, עוצר אותו בערך באזור של קצת לפני הרחבה בצד ימין, עוצר, חושב מה הוא צריך לעשות, ואז הוא בעצם מנסה להיכנס לאף בעצם האזור שקצת יותר קרוב למרכז ה... לקו המרכזי של המגרש, ומשם הוא מראים איזושהי הרמה, אז נכון, שיוצא לו הרמות לא, לא רעות, גם היה מהמשחק האחרון הרמות לא רעות משם, אבל זה קורה אחת פעמיים למשחק, וזה לא מספיק. כשאתה, כשמדברים על זה שרוב ההתקפות נעות דרך האגף שלו. ולא דרך דוד זאדה. ולא דרך דוד זאדה, כמו שהיה במשחק האחרון. ברק, מה אתה חושב על
0: האם טל בן חיים יכול ללמוד ולהתפתח לתוך התפקיד הזה, לעשות איזושהי הסבה לשחקן כנף? זה לא כזו הסבה גדולה, הוא שחקן כנף התקפי כל החיים, בדרך כלל בצד שמאל, אבל אה, יש לו שתי הרגליים חזקות, זה לא אמור להיות המכשול. איך אתה רואה את טל בן חיים בתוך, ה... בתוך העמדה הזאת וכפתרון ובא... בכנף?
2: אני אגב חייב לומר לגבי מה שדור אמר, העניין הזה של טל בן חיים שמקבל את הכדור ועוצר אותו ומחכה, זה ראינו אותו, את זה ממנו גם כשהוא היה בכנף, לא רק כשהוא היה במגן, הוא מאט מאוד, מאוד מאוד המשחק, אני כן... איבד את
0: הביטחון ואז הפציעה שלו בצופה. המון,
2: המון, המון, ובכללי, שנתיים-שלוש נכון. הוא לא שיחק כדורגל, זה לא הולך ברגל. Uh, לגבי המעבר הזה ספציפית, מע... יש סיבה שזה מעבר שקורה בדרך כלל, אם הוא קורה מכנף למגן, הוא קורה במחלקות נוער בגיל 14-15, uh, באזור הגילה נערים ג' נערים, נערים ב', אפשר רואה שאין מספיק יכולות התקפיות כמו שצריך, uh, אז אתה שולח את הכנף להיות מגן, הכי פשוט. Uh, השאלה אם זה באמת יכול לקרות לשחקן שרץ כבר uh, בקריירה מפוארת של uh, 10-13 שנה uh, כשחקן כנף לבוגרים, אם הוא יכול בגיל 30 פלוס, לאור ולעשות את השינוי הזה למגן. הלוואי שכריסטייץ' יצליח, אני רואה שיהיה מאוד קשה, משהו, זה משהו שעם העונה הזאת אפשר לשרוד איתו, הכל בסדר, ובכל מקרה אליפות זה כרגע מילה די גסה. אספר לנו מילה גסה. אבל לקראת העונה הבאה, אני לא רואה סיבה ש... אולי כמגן ימני מחליף, אבל אני לא רואה סיבה שטל בעצמו ירצה להישאר בתפקיד הזה במכבי.
0: <ספ> לעונה הבאה נגיע עוד מעט, בואו נדבר עכשיו על עוד... מה עוד עכשיו על המערך הזה, בוא תנתח אותו מעוד מקומות, איזה עוד חולשות יש לנו בו, איפה, מה החוזקות שלנו בזה במערך הזה מבחינתך, של השחקנים שלנו. אני חושב, דבר ראשון נגד חדרה היה ניסיון מאוד מעניין של סטייץ',
2: עוד פעם זה היה משחק אחד באמת צריך להבין עוד פעם ולראות קדימה כי במה... בנגד סכנין לא שיחקנו במערך הזה, היו רוב המשחק. נכון. אז נגד חדרה היה ניסיון... התנקות הטובות
0: שלנו אבל היו במערך הזה לדעתי. חד
2: משמעית ואני חושב שהיו צריכות, החילוף הזה היה צריך להגיע הרבה לפני עם דוד זאדה, נדבר בהזדמנות אחרת. המשחק בחדרה, ישבתי ביציע, ראיתי, ראיתי משהו מאוד מעניין, היה בעיקר בלחץ הגבוה של מכבי אל מול הבילדאפ של חדרה, שהם ניסו לעשות הבילדאפ. היה מין ניסיון של רביעיית הגנה בצד, המגן, יש לנו חמישיית הגנה בעצם, שני מגנים ושלוש בלמים, קוראים לזה שלוש חמש זה עדיין חמישיית הגנה. Mm -hmm. המגן שבצד הקרוב לכדור בעצם... בא ושלושת הבלמים צמצמו אליו, המגן בצד הרחוק לכדור באמת ריווח ועלה גבוה יותר, וממש סוג של הצטרף לשלישיית קישור, ודחף איתו את ביטר מוקניקובסקי בהתאם לאיזה צד זה נמצא, למין שלישייה קדמית שתעשה את הלחץ, ובעצם עשינו את הלחץ הגבוה ב-4-3-3 בכלל, לא ב-3-5-2, <אח> שזה בעצם מחזיר אותי אחורה למה שאתה אמרת, שבאמת הגמישות הזאת שיש לנו במערך הזה, והיכולות של השחקנים שלנו שהם... יש לנו הרבה מאוד שחקנים, תשימו לב, אנחנו מדברים על טל בן חיים ועל באלטקסה ועל צבורית ועל דן ביטון ועל טניקובסקי, שכולם יכולים... אתה אומר, אוקיי, הוא יכול לשחק פה והוא יכול לשחק פה והוא יכול לשחק פה, אבל אני לא מוצא תפקיד שאני אומר, וואו, אני לא מזיז אותו משם. אז אני חושב
0: שדווקא... מאוד זה... ורס... יחסית ורסטיליים, אבל אין מה שאתה אומר... בואו בנבחרת העונה בתפקיד הזה. בדיוק, ובגלל זה לפי דעתי זה... חוץ מקניקובסקי שהוא בנבחרת העונה בכל תפקיד שהוא משחק. חד משמעית, וזה... וסבורית. וסבורית, נדבר על זה, אני פחות אוהב אותו כמגן, אני חושב מאוד מאוד שדרג אותו, נדבר על זה בסוף שננסה לנתח מה כדאי לנו.
2: אגב, קניקובסקי זה רק מראה מה קשה. שווה לאוהד מכבי, חוץ מעבודה קשה בהתחלה הוא לא הביא יותר מדי ועכשיו אתה רואה כמה העבודה קשה הזאת משתלמת לו והאוהדים תמכו בו בכל רגע, גם שהוא מאבד פה כדורים על אבן והשמאל, תומכים בו ואיתו וזה גם הרי, זה
0: משהו מאוד חשוב. לגבי... ב-352 באמת דיברת על התזוזות שעשינו בזה, שטוב, פה נגד חדר סיפקו נגד שלושה בלמים דחפו את ביטון קדימה ללחץ של שלושה שחקנים, ישישייה של... קדמית שלוחצת, הבעיה שהם משתמשים בביטון כלוחץ, ביטון, גם שהוא משקיע ורץ הרבה, תמיד עוצר את הלחץ שלו 4-5 מטר מהשחקן היריב, כמעט לא מחלץ כדורים, רוב המשחקים מסיימים בין 0 ל-3 חילוצי כדור, שזה מספר מאוד מאוד נמוך, בטח בקבוצה שמשחקת הרבה, אמורה גב... סרק הלחץ גבוה כמו מכבי תל אביב, וזה באמת מאוד הגיוני, מה שאלה, לאן אפשר לקחת את, את המערך הזה, ולמה בעצם קרסטייץ' חזר מאוד מהר אחורה נגד סכנין, ממה בעצם הוא פחד? Ee, בסדר, דיברנו הרבה על מערכים. Ee, אנחנו רוצים קצת להסתכל קדימה. מה לדעתכם, אנחנו עכשיו, בדרב, בפתח של הפלארף האלו, אנחנו נמשחק אחד נגד סכנין. שיחקנו בו בצורה מוזרה, שוב, קרסטייץ' מראה לנו שאנחנו לא יכולים לרגע לשבת להירגע ולהגיד, אוקיי, okay, הנה, ככה מכבי משחקת. אם אתם קרסטייץ' באיזה מערכת הם משחקים ומה הסיבות, אני רוצה שממש תפרטו לי, תעזרו לנו לחשוב מה הכלים ומה השחקנים שלנו הכי טובים, דוגמה, אני מאוד אוהב את המעבר של אה, סבוריט להיות בלם, בגלל האינטליגנציה ההגנתית המאוד מאוד גבוהה שלו, אני חושב שכשהוא ובלטק אנחנו משחקים גם אם הם שני בלמים, בטח אם יש להם בלם שלישי, מאוד קשה לעשות למכבי גול, בגלל זה אני... תהיה רמז, מה שנקרא ספוילר, יעמיד בשלושה בלמים. אבל בואו תעזרו לנו להבין איך כדאי לנו לשחק, גם מהעניין של איך אתם רואים את זה, גם מה אתם חושבים שקרסטייץ' מזהה ורואה ואוהב, ובעיקר מהיכולות של הסגר שלנו. מי יהיה איפה? דור, בואו נתחיל
1: איתך. אז אני ממחנה ה-442 מהלום. קודם כל, אני מובן שלא האמנתי במערך הזה בהתחלה, אני חושב שהיתרונות שאנחנו מגיעים איתם למשחקים, זה קודם כל ברמת החלוצים, לא רק שגם נשנית זה ב-352, אבל ברמת העיקרון, כשהחלוצים שלנו במערך כזה, אז הם כאילו מקבלים את הכדורים ממקומות הרבה יותר נכונים לרגל הרבה פעמים והרבה, פעמים, והרבה פחות צריך את הכנפיים כדי להשתמש בהם. זאת אומרת, החיסרון שלנו, הכנפיים, וזה גם מה שקרסטייץ' בעצם אמר לעצמו, כשהוא עבר למערך הזה, איך אנחנו בעצם מתקדמים בלי הכנפיים, וכן משתמשים באיזשהו... או דוגמה למגן, מגני, פחות משלמים יותר את המגנים מאחורה ויותר נותנים לקישור להיות הדומיננטי, גם אם זה אומר שהקישור זז לכנפיים טיפה.
0: השאלה אם הקישור שלנו מספיק איכותי כדי בהתקפה לייצר מהאמצע נגד קבוצות שמצופפות, בדרך כלל שאנחנו משחקים נגד קבוצות, ניצור. יש להם שני, קוו, שני קווי הגנה. כל, כל הקבוצה פרוסה ל-30-40 מטר בחצי שלהם רוב הזמן, גם בפלייאוף העליון, אתה לא משחק פה נגד קבוצות שמתאבדות על, 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 על אירופה כמו שאנחנו מבינים, אנחנו לא מצליחים לפעול, אתה חייב, אתה, אתה מגנים גם כדי לרווח קצת.
1: נכון, אבל גם לזה יש פתרונות, זאת אומרת... אני הייתי, קניקובסקי משחק קשר חמישי חמישים בצד שמאל. נכון. אני הייתי עושה את זה הפוך, סתם קניקובסקי משחק בצד ימין, ואז משאיר באופן אוטומטי את המגן הימני, לא יודע מי זה יהיה, כל הרוטציות שיש בתפקיד הזה, אבל משאיר את המגן מי הימני. שיש לנו, מי, מי שיש לנו, בוא, בוא נחשוב על איזשהו קונספט. ש... בפן ההגנתי, הייתי רוצה את ג'רלדש, אבל הוא פצוע כרגע. אז ברמה העקרונית, גם אם קנדיל עושה שטויות, Uh, לא שהוא מדהים בזה, אבל uh, זה הרע במיעוטו כרגע. Mm -hmm. uh, הייתי נותן לקליקובסקי לעשות את הבריכות לאגף ימין, ולאו דווקא לאגף שמאל שהוא עושה המון, uh, וכן, משם שולח את הכדורים. ודוד זאד, הייתי כן משחק איתו מגן שמאלי, נכון, זה קצת ריסקי, שמשחקים בקו uh, uh, של ארבע, ארבע, הגנה, ארבע הגנה ואין עזרה נוספת בקישור, אבל uh, במשחקים שיש לך את האופציה להתקדם קדימה, אם זה אומר אפילו נגד uh, הפועל תל אביב, לצורך העניין במשחקים הקרובים, או נגד אפילו פול באר שבע. יש לך את האופציה להתקדם איתו קדימה, אבל בעיקר ללכת על אגף ימין, ולשם מש, נשלח את קניקובסקי. אז mm -hmm. לפני שאתה ממשיך כדי שנהיה איתך עד הסוף, תן לי את ה-442 יהלום
0: ההרכב שלנו, ואז תמשיך לשרת. אז ההרכב
1: שלי הכי חזק של ה-442 יהלום זה שהייתי פותח בשוער כמובן פרץ. שוער שוער. שוער שוער. ובהגנה זה יהיה מגן ימני קנדיל, לצערי, לסב, לדעתי סבוריטי יכול לשחק רק בצד השמאלי של ההגנה ולכן זה יהיה אה, אה, נחמיאס ובצד שם... אתה מאמין שחייב להיות רגל שמאל רגל ימין. אני, נכון, קצת מקובע. עושה משנים שתי רגליים ימניות. נכון, זה נכון. היה בסדר. אתה צודק, יש מצב שאני קצת מקובע. הייתי רוצה לראות את בלטקסה שם, עוד לא ראיתי אותו שם משחק מספיק טוב, לכן אני כרגע עדיין נמנע מזה. הייתי משחק עם דוד זלג, כמו שאמרתי, עם הגן שמאלי, mm -hmm. בקישור גלאזר, קניקובסקי, אני לא יודע אם הייתי ממשיך עם גולאסה, אם לומר את האמת, כן הייתי נותן לשמר את האופציה, למרות שהוא קצת מרגיש שהוא לא מוצא את עצמו. מה האיכויות ששמיר מביא ב-442 יהלום כזה? שם
0: אותו חמישים-חמישים בצד שמאל בעצם? נכון. ולפניו ביטון אני מניח? נכון. מה האיכויות ששמיר יותר שם? קודם כל שמיר
1: ברמת העיקרון יכול לסגור בצד שמאל הגנתית טיפה יותר טוב ממה ש... מגולסה? מגולסה. גולסה לטעמי די מאבד את זה. זאת אומרת הייתי רוצה לראות את גולסה שם, אבל כרגע גולסה זה לא זה גולסה של שעברה, ולכן אני שם שם את שמיר. וברמה ההגנתית הוא יכול לתרום יותר לדן גלזר ויותר לשחרר את חניקובסקי להתקדם קדימה. והייתי שם את ביטון לפניהם, זאת אומרת ביטון כמה שהוא ירצה להיות שמונה הוא עשר, mm -hmm. לא מובן המילה, וגם במערך אחר הוא לא, יהיה לו קשה מאוד להשתלב. ובהתקפה את החלוצים שלנו הקבועים, את יובנוביץ' ואת פריצה. Mm -hmm. ומשם המערך הזה יכול להיות ורסטיבי, זאת אומרת יובנוביץ' הראה לנו שהוא יודע קצת לרשת ענף. קצת ללכת לכנף, לאגף שמאל, ואז אם אנחנו עושים את התנועה הזאת עם קניקובסקי קדימה, אז בעצם באיזושהי תבנית אנחנו יכולים לייצר מערך שהופך להיות 433, אבל זה בגדר רעיון, ולדעתי זה המערך שיכול...
0: היתרון לקרוא. הגדול מאוד במערך שאתה מתאר לדעתי, בטח עם שמיר, זה בעצם כמות הנוגחים ומצבים נערכים, זה מערך שלדעתי, או יותר נכון סגל, הרכב. שיכול לעשות מה שבאר שבע עשו בתחילת העונה ומה שחיפה עושים עם וייזינגר, mm -hmm. תעשה תרגילים נכונים, יש לך את נחמיאס, בלטקסה, סבורית, יובנוביץ', פריצה ושמיר, שעומדים לך בהרחבה לנגוח, לדעתי
1: מאוד קשה להתמודד עם זה. אירופית, קבוצה אירופית. קבוצה אירופית לכל דבר, חוץ
0: מהאינטנסיבוד. דבר אחד שצריך
1: לזכור לגבי שמיר, הוא מרגיש שכאילו הוא ירד, ירד בכמות הדקות שלו, בעיקר בגלל זה זאת אומרת, לדעתי מפריע לקרסטייש קצת העומס בהתקפה. ברגע ששמיר מצטרף מקו שני, אז בעצם הרחבה נהיית קצת עמוסה, וגם יובנוביץ' וגם פריצה מרגישים שם מאוד כלואים. אז זה די חוסם אותם שם, אז בגלל זה אני חושב שהוא צריך טיפה ללכת אחורה, אולי לכיוון האגף, או אולי טיפה להניע את הכדור טיפה מאחורה, ולשלוח את הכדורים לדן ביטון, ופחות להיכנס יותר מדי לעומק כמו שהוא רגיל. אני הוא. לא
0: בטוח שישמר מספיק טוב ברגל בשביל זה, אני חושב שהפורטל שישמר זה כן קצת לא הרחבה כמו שאתה אומר, אני חושב שבמצב כזה פרצה או זה שצריך לצאת אחורה והוא מרגיש עם זה מאוד בנוח ללכת <אח> טיפה אחורה, הוא <או> גם שחקן <אח> מאוד מאוד לא אנוכי ואין לו שום בעיה בעיניי <אח> באופי של ללכת לצאת אחורה ולהשאיר את המקומות הרלוונטיים לשחקנים אחרים, הוא יכול לבשל המון והוא גם ייכנס כשצריך ויעמיס את ההרחבה כשמגיעים כדורי רוחב. <אח> מעניין, ברק, מה אתה חושב על הפלייאוף η... של מכבי? איך צריך להיראות?
2: אני אישית חושב שבסוף אנחנו משחקים נגד קבוצות שהן מכבי נתניה, שיש להם קישור מאוד חזק, בני סכנין, שיש להם קישור מאוד חזק, חיפה ובאר שבע, לא צריך לדבר, והפועל עם הצפיפות והבלאגן שיש שם, לא צריך לדבר, אז אנחנו בעצם רואים ש...
0: שבאר שבע והפועל תראו דברים הכי חלשות באמצע מכל האירוע הזה.
2: יכול באופן להיות, באופן יחסי, הכי באופ פחות חזקות, באופן יחסי, אבל עוד פעם, אם אתה נכון. מסתכל, אתה מסתכל על העונה, אם אתה מסתכל על העונות שעברות, העונות האחרונות, זה, הקישור של באר שבע הוא קישור שני בליגה, הקישור של באר שבע העונה הוא הקישור השני בליגה אחרי מכבי בשנים האחרונות, נכון. הכישור בשנה הזאת יצא באמת של ליגה, באמת הקבוצות בפלייאוף העליון הן קבוצות עם הקישור הכי חזק, ובאמת עם קבוש... קישור מאוד משמעותי, mm -hmm. ודווקא בגלל שאנחנו הולכים לשחק נגד אני דן, כן חושב ותומך בעניין של שלוש חמש שתיים, כמו שראינו, גם נגד סכנין זה היה מאוד, ישבת ביציע וחיכית ורק אמרת, למה חוזה זה משחק לי בכנף ימין, עדיף להיותו כמגן שמאל אפילו כמו בן חיים בימין, עדיף להיותו כמגן שמאל, בוא, בוא נפתח את המשחק הזה. אני חושב שזה גם...
0: בוא תרכיב לנו את ואז עומד תגיד, את העקרונות שלו. אני
2: אישית, אני אישית שואל, שואל. שואל, שואל. עניין של... אלא אם כן יוצאו
0: כל כך טובה לצעירה, ואז יהיה בלגן, ובלבוז, ודיי, וכן, וכן, ונחליף אותו בדניאל אחר. יהיה דניאל
2: בשער. יהיה דניאל בשער. אז השאלה היא, מבחינתי, בלטה סבורית, כשניים מתוך שלישיית הבלמים. לגבי נחמיאס, אני הייתי אפילו שוקל את ייני שם. דווקא בשביל הנעת כדור ועוד שחקן שכן יודע להניע כדור ולדחוף בין קווים. מגן ימין. כן הייתי נשאר, אני חושב, עם טל בן חיים כרגע לפלייאוף הזה. הוא כן מספק לך את היכולות ההתקפיות ואת הדחיפה הזאת קדימה, שאתה צריך במערך כזה. מהצד השני, דוד זאדה. אותו דבר כמו טל בן חיים, מספק לך את היכולות ההתקפיות האלה. גלאזר, בשש. מעליו, ביטון וקניקובסקי, והצמד חלוצים שלנו. Uh, אני חושב שדבר ראשון, מה שדיברנו חזרה אחורה בתחילת התוכנית. את תוכנה.
0: ביטון וקניקובסקי שם באותה מדרגה בשלוש האלה? שניהם שמונה? Uh,
2: אני, כן, באותה מדרגה, אבל כהוראת, מה שנקרא, משחרר את ביטון יותר.
0: ביטון שחקן חופשי כזה? ביטון או שחקן אותו. יותר
2: חופשי, uh, אני מתחיל איתם כן, באות, באותה עמדת מוצא, אבל ביטון שחקן יותר חופשי בקריאה שיטייל בין הקווים. Uh, קניקובסקי כן, אני אומר לו יותר לשמור על האמצע. ביטון
1: טוב בלטייל. <laughs> <laughs> כן, הוא אוהב לטי
2: אז אני חושב שבחדרה מתחילת מה שדיברתי על סבורית, על היציאות שלו קדימה במערך כזה, זה באמת מאפשר לו לא לצאת קדימה, כי אתה באמת יכול להשאיר גם שני בלמים מאחוריו, גם אחרי שהוא יוצא, גם גלאזר יכול להישאר שם מאחורה, או כל שש אחר, כרגע זה גלאזר, ובאמת אתה את סבורית. דבר שני, נחמיאס, ובכללי האיכות שלך בהגנה היא לא מספיק טובה, וכמו שווילי הגדול אמר, אם אין לך איכות באגנה, צריך עם שלושה בלמים. נכון. אז uh, בוא נשחק שלושה בלמים. Uh, מגנים, באמת יש לנו מגנים מאוד התקפיים. כרגע זה ה, היכולות, מהמגנים שיש לנו, אין לנו מגן כרגע, אולי ג'רלדש. בשיא uh, כושרו. כן, זה ג'רלדש אולי בקטנה ב, ביכולת הגנתית תורם לנו, אבל אין לנו מגנים שתורמים לנו הגנתית, ולפי, דע, ולפי דעתי, אז לפחות שיתרמו התקפית. Uh, ובגלל זה המערכה זה כן מתאים להם, ובגלל זה זה גם בר חיים ודוד וזה מאפשר לך באמת כמו לשלוח המון המון שחקנים קדימה. זה לא כמו ברביעיית הגנה, שאתה בא ואתה משאיר ואתה נשאר מאוד חשוף מאחורה. אתה כן נשאר עם שלישיית בלמים, במקרה הצורך גם גלאזר נשאר שם מאחורה, או עוד איזה קשר, ואתה יכול לצאת עם כל שאר השחקנים קדימה ולהרגיש קצת הרבה יותר רגוע.
0: אז אני מסכים איתך לגבי המערך, הייתי משתמש בו טיפה אחרת. אני חושב, קודם כל, כל חשוב מאוד להגיד ש... מערך של שלושה בלמים זה ממש לא מערך הגנתי, זה מערך מאוד מאוד עצובי <עש> <מאוד עש> <מקפי. עש> יכול להיות, זה מאוד משנה איך אתה משחק איתם. מכבי הראתה לנו שכשהיא בטח עם קרסטייץ' במערך של שלושה בלמים, אחד הבלמים עולה. אתה משאיר שני בלמים מאחורה, ואו נחמיאס בצד ימין, או בנטקסה בצד שמאל, עולים uh, גבוה. אני חד משמעית חושב גם מהם, מאיך שקרסטייץ' משחק, ואיך שמכבי משחקת, הוא מאמין בהתקפה. קו שלושה בלמים הוא מעולה לנו, הייתי שם את בלטקסה וסבורית, כמו שאמרתם, שני בלמים בתוך השלישייה הזאתי, גם בלטקסה גם סבורית, יכולים לצאת עם הכדור ועושים הרבה בעיות, לבלגן את של היריב שלא בונה בדרך כלל בלם ששובר את הקווים ומתגבר על קו ההגנה הראשון, ממשיך לרוץ לפעמים עוד יותר קדימה, ראינו את סבורית נכנס ועומד ליד ה-16 של היריב וחלק מהמשחקים שהוא שיחק כבלם וגם בלטקסה עושה הריצות מאוד טובות לגבי הבלם השלישי, לי יש לבטים מאוד גדולים לגבי נחמיאס או לא נחמיאס, אני חושב שהוא בעונה לא טובה, אבל אני חושב שעכשיו להכניס את שרן או את פיבן או למצוא איזה שהם פתרונות זה קצת בעייתי, אני חושב שנחמיאס משתפר, אני חושב שכל הקו הזה משתפר ולנחמיאס יש יכולות, גם היכולות, מה שיכול אותך במצבים נייחים, גם בהתקפה וגם בהגנה, בסוף הוא שחקן מהיר וחזק. שאם הוא יתאפס על עצמו קצת מבחינת סריקת המגרש, מה שקורה מאחוריו, מה שקורה בצדדים, סגירות נכונות יותר, יציאות לא, לא לצאת לנבדל כשלא צריך, אז הוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה וגם אותו קשה לעבור.
2: רוגע ופניקה.
0: רוגע ופניקה, לעבוד על הדברים האלה, לעבוד בעיקר אגב על היציאה לשחקן שאם אתה יוצא ומנסה לקחת לפניו, תדע שאתה לוקח את הכדור. יותר מדי פעמים קורה לנחמיאס שהוא יוצא לעשות מה שבאלטקסה וסבורית עושים ברמה לצאת לפני השחקן, להקדים אותו, להגיע ראשון לכדור ולמנוע את כל הסיטואציה ההגנתית. הוא הרבה פעמים מאחר ולא מגיע בזמן ועוד לא עושה את הפאול הזה כדי לעצור את מה שקרה. עדיין הייתי שם את נחמיאס וממשיך לרוץ איתו, נראה שקרסטייץ' מאמין בו ויכול להיות שנרוויח שחקן פה להרבה שנים, אז כן הייתי הולך עם נחמיאס, בלטקסה וסבוריט. בשלישת הקישור אני הייתי הולך על אחת משתי אופציות, אני קצת מרמה, אתם נתתם לכם רק אופציה אחת, אני מרמה, אבל מותר לי כי אני הכי ותיק פה. או לא הייתי שם את ביטון, בארגב הפותח, הייתי מעלה את ביטון בדקה שישים כשאנחנו צריכים. הייתי הולך או על גלאזר, קניקובסקי וגולאסה, כשלושה שחקנים אינטנסיביים מאוד, קצת לחקות את מה שאיביץ' עשה מבחינת אינטנסיביות, שאתה לוחצה הרבה, הרבה שערים. מהזדמנות שנייה ומלחץ אחרי איבוד כדור או בכלל מזה שיש להם שתי אופטות קבוצה שנייה או להעיף כדורים וכל הזמן לעמוד אחורה או לנסות להניע כדור ואז אתה מפעיל לחץ גבוה ולוקח להם אז זו שלישייה כזאתי או ללכת על גולסה, קניקובסקי ושמיר ששמיר עושה הצטרפויות אה, אה, עמוקות ונותן לנו איזה, עוד איזשהו אה, נופח ונדבך אה, במשחק וכמובן שלמעלה עם אה, יובנוביץ' ופריצה כשפריץ הולך אחורה ומזין את יובנוביץ', ויובנוביץ' הרבה יותר מבלה יותר זמן באמצע ובתוך הרחבה. לפעמים קצת חילופים ביניהם. <אח> לדעתי אנחנו צריכים, בטח בפלייאוף עליון כזה שהוא אגרסיבי וקשה, אנחנו צריכים להבין שמצבים נייחים, זה יכול מאוד להיות ההבדל בין ריצה של פלייאוף של 22-23 נקודות שיכול לתת פייט למכבי חיפה. לבין פלי אוף סביר של 18-19 נקודות שישאיר אותנו מאחורה ולא לנצח את חיפה, אנחנו צריכים לא לחטוף את המצבים הנייחים בהגנה עם נוגחים טובים של שמיר, מחמיח, בלטקסה, סבורית, כאלה, פריץ ואיבנוביץ', גם בהגנה וגם בהתקפה, זה הכיוון שאני הייתי הולך אליו. חפרנו על מערכים, מחלנו את הראש, אפילו העכברים הכי גדולים אולי כבר התעייפו, בואו נדבר קצת לפני שאנחנו מסיימים. על הפרוספקטים הנוספים, שחקנים צעירים, מושאלים, שחקני נוער וגם שחקנים מכבי, אני רוצה לשמוע אתכם, קצת ההתייחסות שלכם לאלמוג, יחסינו לאן, האם אתם עוד מאמינים בו ומה הוא עוד יכול לתת לנו, וגם שחקנים אחרים, אני אשמח גם להתייחסויות על היכולות שלהם, מה בעצם יכולים להביא למכבי שחסר לנו, רמז, יכולת מסירה, וגם איפה אתם מאמינים, איך אתם מעריכים את היכולות שלהם.
1: אז אני אתחיל עם שני שחקנים, אני אתחיל קודם כל ממושל שלנו, הראשון זה גיא ממזרחי בקריית שמונה, מגן ימני שמשחק גם העונה מגן שמאלי, לדעתי יש לו את העניין הזה של ורסטיליות והוא גם יודע להצטרף ממש טוב להתקפה, גם הרבה פעמים מראים מצבים נייחים, יש לו יכולת מסירה, אין לנו יכולת מסירה, הרבה פעמים בעיקר בהתקפה, בקרוסים אנחנו מאוד חסרים בדבר הזה, כשיש לך שתי חלוצים כל כך טובים, כל כך חבל שאתה לא יודע להעביר קרוסים כמו שצריך. אני לא זוכר, לא יודע, לא יודע בדיוק את הנתון הסטטיסטי של ג'רלדה שהעונה, אבל אני לא זוכר הרבה מסירות חזקו, מדויקות שלו, מהאזור שליד הרחבה לבפנים, ובזה הוא מצוין. יש לו 57% בדריבלים מוצלחים, יודע להוביל את הכדור טיפה קדימה. Uh, אבל uh, באמת uh, ברמה הזאת של uh, ההגנה, הוא גם יודע לתת את uh, נופך הגנתי גם במערך של שלושה בלמים וגם במערך uh, של שני בלמים. יש לו חסרונות שהוא uh, קצת צריך uh, ביטחון, קצת יותר, ביטחון עצמי, uh, אבל ברמת העיקרון, בתוך הקולוניה uh, uh, של המושאלים הקבוצה הקטנה שיש להם מכבי בתוך קריית שמונה, הוא לדעתי uh, מהבולטים בהם. ו... אתה חושב שכבר השנה הבאה גל מזרחי מתאים למכבי תל אביב? אני חושב שגל מזרחי עכשיו יותר טוב מקנדים, okay. ולכן זה אומר שהוא יכול להיות מתאים למכבי תל אביב ברמת המחליף אה, אה, כבר בעונה הבאה. אוקיי, okay,
0: איזה עוד שחקנים בדעתך יכולים לשדרג את מכבי תל אביב, אם היית יכול אפילו להביא אותם לפלייאוף העליון עכשיו? גם אין-האוס, נוער, בתוך הסגר הבוגרת וגם מושאלים,
1: מי היית מביא מחר למכבי? מי הייתי מביא מחר למכבי? כדי שדרג אותנו בפלייאוף היום, מה שחסר לנו. הייתי מביא למכבי, זה כאילו מוזר להגיד את זה, אבל אני מאמין שתדבר על זה בהמשך, אבל אוסקר גלוך? למה זה מוזר לידייך? זה מוזר להגיד כי אנחנו לא רגילים לזה. זאת אומרת, אנחנו לא רגילים לזה שיש נוער, שהוא כל כך... מצוין ברמה של להעלות אותו לבוגרים, ובלי לעבור באיזושהי קבוצה בדרך, בלי לעבור איזשהו סינון. אני באמת חושב שזה הכרחי, כולם יודעים מה של אוסקר גלוך, יש לו ראיית משחק שהיא לא סבירה לקשר ישראלי, קשר עשר אפילו ישראלי, הוא גם עושה מסירות מצוינות, גם יודע להצטרף ולהיות מהר עם הכדור ולעשות את ה... נעשה קצת יותר, יש קצת... קצת יותר מתקשה בדריבל, אבל את הכדורים הוא יודע להעביר, ולמקומות הנכונים. ולדעתי הוא יכול להיות שדרוג משמעותי, וגם לשאול לעשות תחרות קצת לדן ביטון בעשר, כי אין לנו עשר אמיתי כמו דן ביטון, אולי יגידו קליקובסקי, אבל לדעתי הוא טוב יותר בשמונה.
0: אתה לא חושב שאנחנו שעלול... עלולים לקבל פה גאל מרגולי 2 על הידיים עם נעלת? למה אתה חושב שלא? אני... אגב, אני
1: חושב כמוך, אבל... אני חושב שלא, מכיוון שאני רואה אותו גם ברמות, גם ברמה של נבחרת הנוער, רואים אותו שהוא משחק וגם משתלט על המשחק. הוא uh, מרגיש שכאילו הוא יותר מוכן, זאת אומרת הוא בא עם איזשהו ביטחון עצמי כמוביל של, הנבח... של קבוצת הנוער ומוביל בנבחרת ומוביל uh, בכל מקום שהוא נמצא בו uh, וכולם יודעים שהסומכים עליו הוא עומד בלחץ, זאת אומרת הוא נותן את המספרים שלו גם כשהוא לא, uh, גם כשהוא, לא, uh, כשהוא uh, כל העיניים עליו, uh, תשמע ברור שיש את הסיכון הזה, שחקן נוער אני חושב שיש עליו דיבור הרבה יותר גדול ממה שהיה על גאיל מרגוליס וגם על אילון אלמוג ולדעתי הוא כן הפתרון.
0: איזה עוד פתרונות? תתן לנו עוד איזה שחקן אחד אם אתה חייב לאכול עוד שחקן
1: אחד, לא יודע אם לעונה הנוכחית רק לעונה הנוכחית. זה יכול גם אילון אלמוג. אתה ויתרת עליו. אני לא ויתרתי על אילון אלמוג לגמרי. אני חושב שאם, בוא נדבר רגע על אילון אלמוג, אם, אם אנחנו משתמשים באילון אלמוג, לדעתי יש עמדה אחת שהוא יכול לשחק בה, וזה סקנד סטרייקר למעשה חלוץ שני, לא בדיוק מאפורי החלוץ אלא אל ליד, אה, אה, יש את אה, בסגנון הזה של ירדן שוע כזה, שבעצם שחקן שהוא יודע להביא את המסירות הקטנות האלה בתוך הרחבה, יש לו קצת בעיה בה, באינטליגנציית משחק קרוב לשער, שהוא צריך לשפר את קבל זה, את החלטות. קבלת החלטות, בעיקר, אה, אבל לדעתי זאת העמדה היחידה. שהוא יכול לתת שם באמת את הטון שלו ברמת אה, ה... אה, במכבי, וכשיובנוביץ' או פריצה לא נמצאים, זה המקום להכניס אותו.
0: למה הוא לא מתאים לדעתך בשפיץ של היהלום במקום ביטון, לדוגמה? הוא, 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 הוא לוחץ טוב יותר מביטון. קבלת החלטות. קבלת החלטות, דיברנו על זה הרגע. מה, גם ביטון לא מבריק בזה.
1: ביטון לא מבריק בזה, אבל כשביטון אה, אה, נכנס אה, ללחץ, הוא כן יודע לפעמים לשחרר את הכדור הנכון, אה, ולנון אלמוג יש גם קטעים שהטכניקת המסירות הקטנות האלה של בתוך הרחבה, כשהוא לא אנוכי, כשהוא יודע לקחת את הכדור ולא לגבות אותו ישר לשער או לחשוב רק על השער, אז הוא כן יודע לעשות את הדברים, אבל מתוך הרחבה. מאוד קשה לו כשהוא מוביל את הכדור מאחורה, ולכן אני חושב שהוא לא מתאים בעשר. אוקיי, אז כדאי לשחקן אם אתה בוחר, לפני שאנחנו עוברים לברק? אם אני בוחר שחקן לשדרוג. שחקן לשדרוג, עכשיו העונה... גם עם מזרחי. חסר מגעילים אני.
2: ברק, מה אתה אומר? קודם כל לגבי... חייב רגע להגיב רגע אחורה, גם אוסקר, גם אילון. אוסקר, דבר ראשון, משהו שצריך... מה שאמרת עוד פעם, גאל מרגוליס, זה בדיוק הדוגמה שעלתה לי בראש. צריך רגע להבין את הסיטואציה פה מסביב. אוסקר הוא שנתון 2004, זה השנתון הכי צעיר שיש בנוער כרגע. זה אומר שהוא יכול לתת אפילו עוד שנתיים נוער במקרה הצורך. אוי ואבוי. חד משמעית, חייב לשחק עונה הבאה בקבוצה בוגרת. לא בטוח בכלל שזה צריך להיות במכבי תל אביב, בסוף אנחנו עוד מעט על הסגל של העונה הבאה, אבל כמות המושאלים והשחקנים שכבר החתמנו לקראת העונה הבאה בעמדות האלה, יהיה לו מאוד קשה לקבל דקות ודקות משמעותיות. מעבר לזה שלבוא ולהעלות שחקן שהוא בשנתון הכי צעיר של הנוער, אחרי, תקנו אותי, עם... מאז גאל מרגוליס לא היה לנו שחקן כזה שעלה ככה מהנוער, כך מהר, כן. זה כמויות אדירות של לחץ, במיוחד שמדברים עליו ככה כל כך הרבה. וצריך להיזהר, לא לגמור את האלה.
0: בואו רגע, אתה יש לך קצת ניסיון גם בעבודה עם מחלקות נוער וכאנליסט. ו... אממ... לי יש בעיה עם הקונספט הזה של השאלה של צעירים שלנו לקבוצות אחרות, כי המעטפת שהם מקבלים קבוצות אחרות לא מפתחת אותם, כמו שקורה במכבי. אם אנחנו רוצים להביא את המנור סולומון הבא, את ליאל הבדע הבא, מה שמכבי פתח תקווה עושים מאוד מאוד טוב, האם אתה לא חושב שזריקה... של אוסקר גלוך למים, בקבוצה בריאה וחזקה, באיזשהו סגל איכותי מספיק מסביב, שהוא לא צריך להוביל את מכבי, אף אחד לא מצפה ממנו להוביל, אבל לבוא ולקבל 40-50 דקות ולהתאמן במכבי, עם הסגל, עם השחקנים של מכבי, עם מתקני של מכבי, עם הצוות התומך של מכבי, האם אתה לא חושב שאם לא נעשה את זה... נפספס, מה בעצם קורה לשחקנים שמגיעים לאשדוד, לפתח תקווה, לפתח תקווה זה מקום מאוד מאוד טוב, אבל אשדוד, להפועל חיפה, לקריית שמונה, אתה חושב שמאבדים משהו בהתפתחות? ותחשוב
1: על דוגמה אחת מענף אחר, דני אהודיה.
2: אין בעיה, אוקיי, מסכים, מבין את העניין, מאתגרים אותך,
1: אבל כי יש לך את הידע הזה. הכל
2: שאלה של, דיברנו על זה גם טיפה לפני הפרק, הכל שאלה של מה אתה מנסה להשיג מהשחקן הזה, אם בסוף אתה מנסה להשיג מהשחקן הזה, של... אני רוצה שהוא יהיה שחקן טוב של מכבי שיהיה מביא לאליפויות עכשיו, קח דוגמה, לא רצו על זה מספיק, אבל גם בגלל זה יונתן כהן, זה השחקנים שאתה רוצה להוציא, אז תהליך שלושה עכשיו. דורמיך בתקופתו, דאבו דור בתקופתו, בתקופתו נכון. בדיוק, דור פרץ. ש... ו... ילדי ואני, איך זה קראו לזה? בדיוק. <laughs> <laughs> אז... <laughs> תינוקות. תינוקות. <תינוקות>, <תינוקות> אז... אז הדרך שאתה עושה עכשיו היא דרך נכונה, כי זו דרך באמת מבוקרת, ובאמת דרך שאתה בא והשחקן חווה, גם אתגר לא פחות גדול מליגת על, עם כל מה שהולך שם, תשאלו את בני יהודה. וגם... שירביצו לו קצת. כן, וגם ליגת על, שזה גם ניסיון שצריך לעבור, כי זה לא ליגה לאומית וזה ממש לא הליגה לנוער, שזה משהו שהרבה מאוד אנשים שוכחים. רואים כמות השחקנים שהפציצו במחלקות נוער, וכל שנה במחלקת נוער נתנו 30, 40, 50 שערים, ואז עלו לבוגרים והתרסקו, הרבה הרבה יותר גדולה. מכמות השחקנים שהצליחו. אבל אחת זה לא שווה
1: את הצ'אנס, כי כשאני רואה עכשיו, כשאני מסתכל על קבוצות באירופה, טורקיה, ראיתי שחקן עכשיו לאחרונה עלה לנוער, ומע... לבוגרים, ו... וממש טוב שאני לא זוכר את השם בדיוק, אבל יש דוגמאות באירופה שזה מצליח, גם בקבוצות גדולות, למה לא לתת את הצ'אנס הזה?
2: כי התפיסה שלך פה בארץ, של הליגה, מראש היא קצת שגויה, יעמר לזכות מכבי פתח תקווה הליגה פה צריכה להיות ליגת פיתוח, נכון, ואוהדי מכבי לא יאהבו לשמוע את זה, אנחנו צריכים אין להיות ליגה וקבוצת yeah. פיתוח. עכשיו בשביל קבוצת פיתוח, ולך תסתכל, אם נדבר על דוגמאות בחו"ל, הדוגמה הכי יפה שקוראים לו יקפוץ זה אייקס. אוקיי, באייקס יש לך שלד של 4-5-6 שחקנים חזקים, מבוגרים שרצים כמה שנים בקבוצה, וכן יש לך עוד 4-5-6 שחקנים בהתאם מאוד, מאוד מאוד צעירים. אבל... והם מצליחים
0: הם... כל שנה להביא מהספסל חמישה להם... נוספים.
2: כי יש להם מעטף, מעטף נהדרת, מחלקת נור נהדרת, זה נדבר, נדבר על מכבי, אבל גם כי האוהדים שלהם מבינים שאם הם בטעות ייכשלו, או בטעות אה, לא יצליחו במשהו, זה... יש יותר סבלנות. יש הרבה יותר סבלנות. פה בארץ, תחשבו, שחקן כמו אוסקר גלוך, בסדר? מחליטים עונה הבאה, מעלים את אוסקר גלוך, ברלין, אה, ו... אורל ביאר. אורל ביה, בסדר, באים ומעלים ואומרים שהם רצים ביחד עם שלושה ארבעה מושאלים שלנו שעכשיו הם לביתר תל אביב בת ים או, או גיא מזרחי ודומה הם בליגה, פרפה, הם מעלים אותם ואומרים אוקיי בהרכב בכל רגע נתון יש איזה ארבעה חמישה שחקנים כאלה, מכבי באה ומביאה מסביב חמישה שישה שחקנים שהם יכולים לסמוך עליהם, אז אוקיי, אולי זה יכול לעבוד, אבל אם עכשיו אתה מספיק שאתה נופל בשחקן אחד מהשחקנים היציבים שלך המבוגרים אתה פה הולך לעונה לא שאתה לא יודע איך יוצאים, איך אתה יוצא ממנה בכלל. נכון.
0: מכבי אין את הסבלנות לחכות, וזה משהו, יכול להיות שהתמהיל צריך להיות קצת שונה. אני מאוד מסכים, אני מאוד חושב שהוא כן יכול לעשות קבוצה מדרגה, אני חושב, כמו שאתה אומר, מאוד מסכים עם מכבי כליגת, כקבוצת פיתוח, קבוצת ביניים. התמהיל המנצח אולי יכול להיות, זה להשתמש בשחקן 2, לפחות בתור התחלה, ולדעתי לגמרי אפשר להריץ כבר עכשיו. אבל קצת סטינו מהנושא, בוא תבחר לשחקנים, אתה אומר גלוך, אתה חושב שעדיין לא צריך לחכות, כי מכבי לצערנו לא מתכנת למכור אותו ולהרוויח הרבה כסף, אלא רוצים להשתמש בו לכמה שנים. מי היית מביא לפלייאוף העליון, מושאלים שלנו.
2: האמת שאני חייב להיות קצת לחכות את אור פה. גיא מזרחי, מבחינת מושאלים אין פה שאלה בכלל, והייתי גם חושב על בר כהן. בר כהן זה משהו שמאוד מאוד חסר לך בקבוצה הדריבל הזה, האחד על אחד הזה. כמעט ואין לך אותו בקבוצה באופן מתמשך בשנים. אין לך את הדריבל המיוחד הזה ש, ששחקן מקבל כדור וכל היציע מתחיל להתלחשש וזה, כמו שיש לך, שהכדור באזור של הרחבה ויובנות, שהוא יובנות נביא את שם. אותו דבר, אתה רוצה שיהיה לך שחקן כזה של דריבל. בר כהן uh, עם מספיק ביטחון וניסיון במכבי, אני חושב שכן יכול להגיע לרמות האלה. וזה במיוחד בעונה כזאת שבאמת אין לך שום כנף שתורמת לך מעבר למה שקורה עכשיו, אפשר רק להרוויח ממנו.
0: מעולה, אני כדי להשלים את הזה, אני מתלבט מאוד, אבל אני מאוד הייתי הולך על אוסקר גלוך כבר השנה, כבר לפילואוף העליון, אני חושב שמכבי עכשיו קבוצה מאוד יציבה, מאוד חזקה, מאוד יודעת מה היא רוצה, וכשאתה מכניס שחקן, יש משהו מאוד חזק במנטליות של שחקן וב... שחקן שרגיל להיות ווינר, ובקבוצה שהוא משחק בה, בנבחרות הנוער, שהכול הולך כמו שצריך ומבשל ונותן שערים ועסיסטים, בא עם איזשהו מומנטום חיובי כל כך חזק, ומביא בדיוק את מה שחסר לנו. מה חסר למכבי תל אביב? הפס הזה לגול, הפס לתנועת העומק שהוא עושה את זה מצוין, והוא יודע, והוא עוד מנוע התקפי, ועוד שחקן שמניע את המשחק, יחד עם קניקובסקי, אפשר להרוויח ממנו המון. למכור אותו, גם לראות שחקן סוף סוף שמתפתח, אולי מגיע לנבחרת הבוגרת מוקדם, ולבנות איזשהו תהליך של שחקן, או איזשהו אה, אה, קו ייצור, כזה פס ייצור, של כל פעם להביא את השחקן ולפתח אותו?
2: אני חושב שמה שה... המשפט שאמרת בהתחלה זה גם, זה יכול להיות היתרון המאוד גדול לעניין הזה של המומנטום החיובי של גלוך, יכול להיות יתרון מאוד גדול של גלוך, אבל גם יכול להיות החיסרון הכי גדול של גלוך. כשהדברים
0: יתחילו ללכת קשה. ב...
2: בדיוק. השחקנים האלה, מה שדיברתי מקודם, השחקנים האלה שבאים ומצליחים כל הזמן במחלקות נוער והם לא ישבו רגע לחיים שלהם בספסל והם חושבים שהם כוכרי על. הם באמת חושבים שהם כוכרי על כי הם חיים בתוך חיים של מחלקת נוער, שזה חיים אחרים לגמרי, ומבחינתם קבוצת נוער זה הקבוצה הבוגרת. אין, במחלקת נוער, קבוצת נוער זה הקבוצה הבוגרת. ברגע שאתה בעם ואתה מגיע ואתה כוכב של הנוער וככה מדברים עליך, ועוד על ממכבי תל אביב. מה נורס לנו לעבר את הדרך הזאת במכבי פתח תקווה, לא במכבי תל אביב. נכון, במכבי
0: תל אביב יותר קשה, בסוף הוא הגיע גם לזה. בסוף
2: מה שאתה יכול לעשות במכבי פתח תקווה, קח את הדוגמה במכבי נתניה, אתה יכול לבוא ולפתח הרבה יותר שחקנים, כי אין לך את הלחץ, אוקיי, אז מה יקרה, אז תסיים מקום שביעי במקום שישי, אוקיי.
0: אני לא בטוח שגם זה מה שלי, אלא בטח אוהב אבל אני מבין מה שאתה אומר, אני כן הייתי הולך עלי אוסקר גלוך. והשחקן השני, שזה מה שנקרא, דעה לא פופולרית בכלל, שאני הייתי לוקח לפילאוף אילון אלמוג. אני חושב שאילון אלמוג יכול להיות מצוין בעשר, כי הוא לוחץ טוב. לו חמישה מספרים. אילון אלמוג הוא שחקן של מספרים, גם אם הוא עושה הרבה, כמו דן ביטון אגב, גם אם הוא עושה הרבה טעות במשחק, בסוף הוא ייתן לך את הגול, הוא ייתן לך את הפס לגול, הוא מספק מספרים כשהוא משחק פר דקות, זה העלנו את, ה... את השאלון שלנו, שחקן עם היחס דקות שערים יושבים הכי טוב במכבי תל אני חושב שיכול להיות לנו הרבה מאוד גם בעמדת העשר בשפיץ, כי הוא גם לוחץ טוב, הוא מכניס אינטנסיביות, בטח אם ניתן לו את הביטחון, ובטח כחלוץ שני כשיובנוביץ' ופרי צריכים לנוח או שמשהו שם חורג, אז זה שני השחקנים שאני הייתי לוקח. טוב, עוד פרק הגיע לסיומו, דור, תודה רבה, דור ביטון, ברק, ברק? ברק בלייברג, רוצים לטעות בהגייה של השם, תודה, לא רבה. פשוט, תודה רבה. אני הייתי אורן שניידר, מקווה שנהניתם, ו... יאללה מכבי. יאללה מכבי. יאללה
2: מכבי.